0: Hej och välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata om ADHD utifrån ett anhörig perspektiv. Vi har med oss Jill Nyqvist, förälder till ett barn med ADHD och författare till boken Hur får man det att funka? Inspiration för föräldrar och pedagoger. Välkommen Jill. Tack. Berätta lite om dig själv. Uh, ja, jag är mamma
1: till två barn. Jag har en 11-åring och det är han som har ADHD och jag är en 6-åring. Hon har ingen diagnos men hon har en del särskilda behov hon också. Och jag har jobbat som chef i jättemånga år och sen i våras så driver jag ett eget företag. Så jag har hoppat av liksom chefskarusellen och ledarskap där och jobbar nu i egen firma. Spännande. Vad gör du där? Jag eh, har två ben. Dels jobbar som konsult. Jag jobbar med ledarskap och kommunikation och beteenden som är mina så här, nördområden. Mm. Och sen mitt andra spår så eh, håller jag föreläsningar och skriver böcker. Jag precis håller på med min andra bok nu. Eh, och gör webbkurser för föräldrar som mm. ett stöd i att hantera vardagen med barn med ADHD. Utifrån de erfarenheter jag har och samlat på mig över de åren som har varit. Jag upptäckt att det fanns ganska många likheter mellan att vara en eh, bra förälder och att vara en bra ledare och chef på jobbet. Så jag tycker att jag kan nu liksom använda de erfarenheter som jag har fått genom att jobba många år som chef. Och sen haft en ganska utmanande vardag parallellt med det hemma. Och eh, det personliga ledarskap som krävs för att hantera den typen av utmaningar så tycker jag att jag kan paketera om det och liksom kanske bidra till att andra får lite nya insikter eller tankar, verktyg och metoder för att få sin vardag att funka bättre.
0: Nu blir jag genast nyfiken. Nu får du berätta. Vilka likheter ser du? Ja, till exempel att eh, om man ska vara
1: eh, en bra chef så behöver man eh, se den andras perspektiv. Man behöver kunna hantera eh, obehag. Alltså obehagliga situationer. Eh, och göra saker som man inte alltid tycker är så roligt man behöver göra dem då. Man behöver lära sig att hantera negativa tankar. Eh, man behöver lära sig att eh, styra sitt eget beteende. För på något mm. vis så blir det så att ju mer man känner sig själv. Desto lättare har man att hantera alla relationer i livet, oavsett om det är medarbetare eller om det är barn eller partner eller om det är i idrottssammanhanget på fritiden, mm. när man är ledare eller vad det än är. Så behöver man förstå sina egna reaktioner och varför blev jag så arg i det här läget? Om man förstår det, då kan man också, tycker jag, klara av att välja en ny väg. Mm. Man kanske inte alltid behöver agera i affekt. Och som chef på jobbet så kan man inte vara den, bara för att man blir upprörd så kan man inte föra ut mot folk. Men som förälder är det väldigt lätt att göra det, för man blir väldigt provocerad av sina barn också. Särskilt när man har barn med särskilda behov som många gånger har ett beteende som faktiskt provocerar. Och då gäller det att hitta den där liksom att styra och leda sig själv i det där. Och det tyckte jag att jag liksom fick öva på i båda mina roller där under lång tid. Mycket övning.
0: Mm. Var intressant att det finns likheter däremellan. Mm. Vi ska prata om det ADHD utifrån anhörig perspektiv och för din del blir det ju specifikt som, som mamma. Och där pratar man ofta om diagnos. Och där tänkte jag att jag gärna vill höra, hur har er väg fram till diagnoset ut? Startskottet på det var
1: egentligen treårskontrollen. För där så... Var han väldigt aktiv yeah. <laughs> under den här treårskontrollen? Alltså han kan ha pilat på varenda pryl i hela det där rummet. Yeah. Och jag försökte parera det här liksom, samtidigt som jag svarade på hennes frågor om hur vi hade det hemma. Yeah. <laughs> och till sist såg hon helt bara matt ut och sa, han gud, är alltid sådär? Yeah. Och jag sa, vadå, inte alla treåringar är sådär? Hon bara, nej, inte sådär intensivt. Hon rådde oss att kontakta barnpsykolog. Och det blev egentligen starten för att det var en sån här begåvningsbedömning som är första steget. Och den visade i vårt fall att det var inga problem med begåvning. Det var inte där som liksom utmaningen fanns. Men det ledde till ett aktivt samarbete med specialpedagog i förskolan. Och till sist att de väldigt tydligt rekommenderade för mig att jag skulle göra en utredning. För att, dels för att det var lättare att få tider när de var så unga. Och dels för att om det var någonting så var det bra att få reda på det så tidigt som möjligt så att man kunde sätta in åtgärder, rätt sorts stöd mm. så tidigt som möjligt. Och hade de inte varit så tydliga med att de liksom rekommenderade det, då hade jag nog inte gjort en utredning då. För jag tyckte ändå att det funkade ganska bra Men för att funka. De gjorde många aktiva åtgärder på förskolan. Vi hade ett samarbete kring honom. Och jag tyckte väl
0: att, det här går väl bra? Sådär. Men innan den här treårskontrollen och där hon påtalade att när han är kanske inte som andra treåringar, hade du tankar att är alla treåringar så här eller det var bara din vardag liksom? Att ja, det var nej. så du tänkte att det var? Nej, jag fattade
1: inget. Jag tyckte att jag, 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 jag var bara i min vardag. Så jobbade jag mycket med, med mitt bemötande gentemot honom. Men det var utifrån mer att jag kände att Nej men herregud, jag kan ju säga nej till honom hundra gånger om dagen. Nej inte den, nej akta den. nej den är inte för barn, nej akta, Och nej farligt och du vet, mm. nej 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 nej. Så att jag kände att, nämen vad gör du med att växa upp för ett barn, att få växa upp och höra att man gör fel hela tiden. Så att mm. jag hade liksom börjat med att jobba med mitt beteende utifrån den han var, inte utifrån att han kanske hade en diagnos eller
0: någonting. Så, så att, jag, nej jag fattade inte alls. Mm. Nej. Men var tacksam tänker jag att, att de var så tydliga eh, med sin kommunikation om vad du behövde göra. Ja, det brukar jag säga när jag har föreläsningar just till pedagoger och så. Eh,
1: att, att de pratar, om både Alexanders styrkor och svagheter. För att eh, eh, som förälder så ser man ju inte alltid samma sak som man gör på förskolan. Det är en annan situation där. Det är jättemånga barn. Jag hade ett. Han betedde sig annorlunda där än man gjorde hemma. Mm. Och jag uppskattar att vi hade den dialogen. Jag uppskattar mm. den tydligheten. Hur viktigt är det med diagnos? Jag tänker att diagnosen framförallt är viktig för familjen. Så egentligen mm. så är det ju inte viktigt för skolan. För de ska ju se de behov som finns och anpassa utifrån de förutsättningar som varje barn har. Men det är klart att det blir en tydlighet även för dem. Men framförallt så tänker jag att det är viktigt för att man ska så småningom också, om också förstå sig själv. Mm. Alltså att min son ska förstå sig själv. Mm. Varför vissa saker är så mycket svårare för honom än bara det verkar vara för andra. Att inte det blir ett
0: skuldbeläggande på sig själv. Mm. Och det tyckte jag att du beskrev så fint i din bok. När det var dags att berätta för honom att han hade diagnos och, och hans reaktion. Berätta om det.
1: Ja just det. Jag, det var när han var sex år så sa barnpsykologen till mig att det var dags att berätta att han hade ADHD. Och då hade jag haft diagnos ett år. Jag hade inte sagt det för jag... Det kändes inte viktigt. Mm. Men då hade han ett bakslag, han hade bara slagits väldigt mycket. Han hade inga kompisar och han insåg att om han fortsatte så här skulle han ju aldrig få några kompisar. Som mm. sa att nu är det dags så han måste få veta liksom. Och jag funderade på hur jag skulle beskriva det där för honom. För att jag ville att han skulle känna att det var neutralt. Inte något uh, skamfyllt eller så. Så jag ritade uh, två teckningar till honom. En teckning som uh, handlade om... I vilken takt man blir arg. Mm. Och jag sa att liksom för, för de flesta människor så är man så här glad och så ritar en grön linje. Och sen kanske man blir lite irriterad och där är man det en stund och ritar en ganska lång gul linje. Och så ritar jag en röd tagglinje och sen arg gubbe i slutet på den liksom. Mm. Eh, men du har något som heter ADHD, då är man så här glad och så var en grön linje och så gul. Då var det bara kort gul, alltså kanske är lite irriterad kort stund och sen blir du jättearg och så var det jättestora röda taggar så där och mm. sen arg gubbe. Och så sa jag till honom, när du blir så här arg och pekar på det här liksom röda taggiga strecket, mm. det är då du slåss. Och när man har ADHD, då behöver man träna extra mycket på sådana där situationer. För det är väldigt lätt att slåss då när man har ADHD, för man blir så arg så man glömmer bort vad man gör. Och där kunde han känna igen sig, liksom, ja just det, så där blev han arg, blev han ju liksom så. Mm. Och han liksom, andra kanske inte blev lika arg och sådär. Så gjorde jag också en jämförelse med styrkor och svagheter att när man har ADHD då är det vissa saker som man har extra svårt för jämfört med andra. Så gjorde jag ett stapeldiagram, det kanske mm. var lite överkurs men och så sa jag att stapeln för honom kring svårigheterna som att sitta stilla eller vänta på sin tur och sådär, det var extra svårt för honom. Men för andra kanske inte alls var så sådär svårt och så var det lite mindre stapel på dem. Mm. Men med diagnosen så kommer jag, alltså när man hade ADHD så har man också en del saker som man har lättare för än andra människor. Att man har kanske många idéer, man är snabb på att lära sig saker som man tycker om. Och, mm. ja, och sådär, så hade jag en del som exempel på styrkor. Och så var den stapeln lite högre än de andra mm. Så att han skulle känna så här, ja just det, han hade ju faktiskt många idéer. Det hade han ju märkt där. Och vi fick en bra dialog kring det där utifrån att han blev väldigt intresserad. Såhär, Hur ska man kunna få den här stapeln ännu högre? Mm. Och och, och sen tog vi med de där teckningarna till eh, sexårsverksamheten dagen efter. Och så frågar jag honom för då hade jag redan glömt att han hade det. Du vet, yeah. ja. ja. Så jag ville vill du berätta nu då liksom, för fröken hur vad jag berättade om igår. Han bara, ja, ja. Ehm, fröken, jag har tittar han på mig. Ja, det är ADHD. Ja. Yeah. Ja, ADHD. Och så visade han de teckningarna och förklarade dem. Och, sen, och då kunde hon ju bekräfta honom i det där då. Hon visste ju allt det där förstås, mm. men han fick berätta det för henne. Och så sa hon, får jag behålla de här teckningarna? Och så försvann de in liksom. Och sen visade jag sen, sen flera veckor sedan fick jag höra att han hade hållit ett föredrag inför alla sina kompisar som har suttit på golvet och, och lyssnat på honom, han har stått framför alla och hållit upp de där, det var A3-papper, hållit upp yeah. A3 papperna berättat om hur man blir arg snabbt och de här staplarna och sådär. Och de hade suttit helt stilla och liksom lyssnat på honom där. Mm. Och det var så härligt tycker jag att, att det landade så väl. Han tog det liksom, nu han, då var han ju ung. Nu har han ju mer synpunkter på sidan ADHD än vad han hade då. Ja. Men han fick en bra start i, i den vetenskapen tycker
0: jag. Vilka förutsättningar du gav honom tänker jag på, på ett så effektivt sätt. Och möjliggjorde för honom också att kunna beskriva för andra. Ja, det var ju lite oväntat. Mm. Det blev som en bonus men ja...
1: Han verkar ju gilla att prata, han också.
0: Han gör det, ja det var. Men du, hur ser livet ut som, som förälder till ett barn som man har det För det är inte alltid man är så här pedagogisk som, som du beskriver idag, tänker jag.
1: Nej, det det går ju lite fram och tillbaka. Jag brukar vara noga med att säga det. Så att våra barn behöver inga perfekta föräldrar. Mm. Vi gör fel hela tiden. Det är okej. Okay, liksom. mm. Jag har någon slags nyckeltal. Men jag bara gör mer rätt än fel så funkar vardagen. Liksom. Eh, och att det får lov att vara okej. Okay. Men jag tänker att våra barn förtjänar föräldrar som gör sitt bästa. Mm. Och jag... Just nu så fungerar det ganska bra. Det är mm. sådana där man knappt vågar säga. Liksom, för att, så här, då händer det något. Men alltså, i, i situationen i skolan verkar fungera bra. Över året har vi haft mycket möten och samtal naturligtvis med skolan och strategier och, och metoder och assistent har han ju och allt det där. Mm. Hemma så har vi de största utmaningarna eh, oftast på kvällarna där medicinen gått ur och eh, han får någon slags lite kanske ett bakslag, lite mm. humörmässigt bakslag eh, ibland och får en väldigt aggressiv ton. Så oftast är det jobbigast på som just kring när han ska gå och lägga sig och jag eh, vill helst inte ha några stora bråk på kvällen när han ska sova och heller inte på morgonen när han ska gå iväg till skolan. Så att jag försöker att undvika det. Så jag försöker att eh, rigga situationer och bemöta honom så lugnt jag kan. Mm. På, på morgonen så brukar jag uh, serva med, med kläder och mat och, och så för att inte hålla på att bråka så mycket på honom. För han är så sjukt seg. Det går ju så långsamt så du kan inte ana. Och ibland hittar jag honom cirkulerande i hallen. Vad gör du? Är då, han tappar, då vet han inte vad han har gjort. Så här, fast du var på väg in på toaletten. Eh, oh, ja, ja vet. Han mm -hmm. tappar liksom tråden och sådär. Så, där, så att, liksom att hjälpa honom att, eh, att komma till skolan utan att behöva bråka så mycket. Och på kvällen också att eh, inte lyssna så mycket på de hårda ord som han ibland kan räcka ur sig utan att guida honom till det han behöver göra. Och jag tycker att eh, det här med att visualisera tycker jag ju är eh, häftigt. Och galet effektivt. Så jag jobbar mycket med, fortfarande faktiskt, med att rita upp saker från honom. Du benämner dig i din bok som ritprata. Ja. Och det
0: tycker jag är ett väldigt intressant begrepp. Berätta, hur gör du i vardagen?
1: Ja, men om det är en situation som, det kan vara antingen en situation som har gått fel. Så kan man ritprata för att reda upp vad var det egentligen som hände. Eller också kan det ju vara någonting att nu ska vi göra det här och så innehåller det flera steg. Och så vet jag att han förmodligen kanske inte vill göra något av de där stegen eller sådär. Då brukar jag jätteenkelt bara på baksidan av oftast en kuvert eller någonting sådär. Bara rita upp vad dem att nu ska vi göra det här. Först kommer det här hända och så ritar jag liksom det och så kommer det här hända och så ritar jag bara sekvens. Väldigt, väldigt enkelt. Eller till exempel kvällsrutinen när han ska, liksom, du vet, stänga av datorn stänga av iPad och hela det där ett liksom, klockslag som gäller och sådär. För att han ska vara beredd i förväg. Och jag har upptäckt att ritprat funkar mycket bättre än chattprat, eh, för att eh, om, eh, alltså vi föräldrar, jag, andra eh, har ju väldigt lätt för att överösa barnen med ord och till sist jag, jag ser ju att han bara säger fade out han hör inte vad jag säger, det blir en ljudmatta mm. eller som man säger ibland, mamma du laggar jag hör inte vad du säger du laggar <laughs> alltså, alltså det blir för många ord yeah. så genom att ritprata då blir det väldigt tydligt så det blir lite katto. först är det här Sen är det här, sen är det här, sen är det här. Ser du det?
0: Och då väldigt enkelt, alltså vi pratar... streckgubbar. Streckgubbar. ingenting avancerat. Nej. Liksom man ska inte vara konstnär.
1: Nej, verkligen Men. inte. Och det är därför också i min bok, Hur får man att funka? Där jag har jag fotat mina förskräckligt ritade figurer. Och det är ju sjukt pinsamt, för då var jag inte meningen att någon någonsin skulle se om där grejerna. För då kanske hade jag hade ansträngt mig lite mer. Yeah. Men jag ville visa att så här gilla kan man rita. Det, det är inte det som är poängen. Det är... Det händer någonting när man kan titta på någonting som är ritat jämfört med bara så i oh vind, det bara försvinner. Och så kan man gå tillbaka till det också. Kommer ihåg att det var det här som gällde så kan man peka. Och så behöver man inte säga och tjata så mycket utan man kan använda liksom kroppsspråk och, och visa istället. Så det är jättemycket. Mm. Så har man inte provat att ritprata som förälder eller pedagog, eh, väl värt. Men jag hör ju när jag håller föredrag och så att många inte har provat för att de vet inte riktigt hur de ska börja. Hur ska man börja då? Jag tänker att man ska börja i någon enkel situation. Man kan ju faktiskt börja med någonting som man tycker fungerar bra. Om det har vi säger att man har en rutin på morgonen som har funkat bra. Då kan man rita upp det för att titta här nu. Så här, I morse, då väckte jag dig. Och så ritar man liksom en säng och så ligger barnet där. Och då gick du upp på en gång. Det var ju jättebra. Och sen så satt vi och åt frukost. Och du åt ju upp din frukost på en gång. Mackan gick ju i så här bra. Och sen kom vi i tid till skolan eller förskolan. Ser det vad bra det funkar alltså? Wow! Ett enkelt flöde bara när man visar vad var det man uppskattade i de där sekvenserna. Jag tror att man tänker kanske att man, man försöker som, få med för mycket i sina berättelser. Mm. Det ska vara, det, man kan ta bort mycket saker. Man behöver inte ha med allting. Barnen bryr sig inte. De har väldigt, min upplevelse är att de har väldigt stort tålamod med dåliga teckningar och, och liksom, sådana här berättelser de tycker om när vi vuxna visar intresse för dem och vill visa någonting och mm. sådär. Så att, så att jag tror det. Börja med någonting som är enkelt och gärna någonting som är positivt. För att sen kanske man vill använda ritprat för att korrigera någonting, alltså där det har blivit ett problem. Och börjar man ritprata bara där det är problem, då kommer barnet inte vilja se det där ritprat Jag hamnade i det ett tag. Mm. Att jag hade till Alexander bara ritpratat när han gjorde något fel. Han ville inte se de där papperna slut. Nej men konstigt. Om någon höll på att rita upp för mig vad jag gjorde fel varje gång skulle inte jag heller vilja se de papperna mm. Utan då får jag svänga på det där och börja liksom om sånt som fungerade eller bara för förklara någonting mm. som var mer neutralt. Mm. Sådär. Så att om man etablerar ett ritprat i ett positivt sammanhang, då kommer man också locka till en
0: nyfikenhet. Och nu börjar du med det när han var rätt så liten, tänker jag. Använder mm.
1: du fortfarande ritprat idag? Mm. Det gör du. Mm.
0: Till min sexåring också. Hon hade dock en annan
1: strategi för att rita upp för henne och Olivia, nu ska vi göra det här och så ritar jag. Ding, 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 ding. Då tittar hon på det där, så tar hon en penna. Och sen krusterar hon över det hon inte vill vara med om.
0: <skratt> Vilken effektiv strategi från hennes sida mm. Mm. Och då säger man nej nej Det ska <skratt> inte gå till Så,
1: så nu, nu är jag van Nu har jag lärt mig att det är så hon gör Och så och så jag lägger inte så stor vikt vid det För att jag vet att budskapet har gått fram i alla fall så där. Men jag använder ritpat väldigt mycket till henne Och faktum är att hon Faktiskt också sonen Efterfrågar det Hon kan säga till mig Mamma kan du inte rita sådana gubbar till mig Så jag vet vad som ska hända så jag tror att det blir skönt i huvudet på dem. Alltså liksom att säga, ah, ja nu vet jag, nu är jag lite beredd.
0: Och nu när han är elva, rit, mm. pratar du med honom också fortfarande? Ja, jag kan göra lite checklistor. Eh,
1: så att han, vi har ju någon slags pågående diskussion om att livet består av fler saker än att spela dator. Tydligen är det tveksamt. Men då kan ju det hända att jag vill att han ska göra någonting mer än att bara sitta vid datorn på helgerna mm. och så. Mm. Och då kan jag rita upp saker jag vill att han ska göra innan han ska liksom, sätta sig vid datorn. Och så får han liksom... Du vet, så här checkboxar så kan han kryssa av liksom, att nu har jag gjort det här eller det där eller det där och så, nu då? För jag går till datorn nu. <laughs> så, men nu när han är äldre och läser så bra, så då kan man ju också göra liksom bara boxar med, med ord i. Yeah. Så, för att jag använder ju också ritprat till vuxna. Som chef eller nu när jag jobbar som konsult, ja men jag ritar och berättar jämt. Det är bra för alla människor. Vi mår bra av att se i bilder. Även om det kanske inte är jättemånga figurer så är det ju ändå liksom boxar och pilar och ord och en ja, liten gubbe kommer med ibland och sådär. Och det är ofta uppskattat.
0: Det fastnar i minnet kanske på ett annat sätt mm. för oss alla, oavsett om vi har svårigheter eller inte. Mm. Ja, jag tror att är, mm. de allra flesta är bilder Bild, har Då tänker jag att om vi går in på, på yrkesperspektivet här. Hur är din upplevelse av kontakten med, med såväl myndigheter och andra viktiga personer som du har behövt ha kontakt med för ditt barn?
1: De flesta kontakter vi har haft har ju varit habiliteringen. Vi är inskrivna därför att han har ett problem med fötterna. Annars känner man på bupp när man har ADHD. Mm. Yeah. Ja. Och de kontakterna har varit bra jag tycker att de har varit kunniga i det de har gjort. De har erbjudit mycket stöd och varit engagerade och sådär. I förskolan och skolan så har jag fått ett jättebra bemötande under tiden. Vi har haft väldigt många möten och vi har jobbat liksom regelbundet och strukturerat med förbättringar kring Alexander. Och jag upplever att de, att de har försökt bygga på hans styrkor och inte dömt honom efter hans svagheter. Och att få gå till ett möte och känna att de här människorna tycker om mitt barn, det gör ju all i världen som förälder. Att man genuint känner att de vill ha hans bästa. Och jag tänker att vardagen byggs upp av många små beslut från deras sida som antingen leder till som konflikt eller fördjupad konflikt. Eller små beslut som leder till att man avstyr konflikter eller förebygger konflikter och konfliktförfyllda situationer. Och jag upplever att de generellt har försökt att ha gjort hans vardag, fattat sådana beslut- så att eh, han har fått ja, men så goda förutsättningar som det är möjligt utifrån hans svårigheter som man har att de har lyssnat på hans behov och tagit dem på allvar att de har känt efter eh, vilken prestationsförmåga han har för dagen, den är väldigt varierande och känner också av när han eh, maskar och känner bara lite trött idag och så liksom, jobbar med honom ändå för att liksom, eh, få honom att göra några tal extra och så där men också vissa dagar när det är soppatorsk. Det finns ingenting att ge. Och då kan han komma hem och säga Idag somnar jag på skolan. Jag bara, va? Mm. <laughs> ja men då har de accepterat. Liksom, så här, Nej men det fanns det inget mer idag. Och då lägger de inte skulden på honom över det. Utan de har bara insett att det är höga toppar i Uppadalar. Och, mm. och han når ändå målen. Så alltså så lyckas de matcha honom på den tiden han förmår att prestera så lyckas ju de ändå lägga upp lektionerna och hans lärande på ett sånt sätt så han kan ta till sig det. För att ändå nå liksom godkännande nivåer på nationella prov och sådär.
0: Jag tänker att det är väl fantastiskt. Mm. Hur mycket handlar detta om hur du är som person för du slår mig som en ju har hört kommunikativ person tydlig och rak och direkt. Hur mycket handlar det om hur du är som person i att han har fått den hjälp han har fått? Eller tror du att det hade kunnat bli så ändå utifrån att just de pedagogerna har varit så alltså, kunniga eller vad man ska säga?
1: Ja, jag tänker att vi människor påverkar varandra i de möten vi har. Och att när jag har känt att de har varit i och intresserade så det är det klart att det har lockat fram det bästa ur mig- vilket har gjort det lättare för dem att få tillgång till sina styrkor och vara sina bästa versioner av sig själva mot mig. Mm. Så jag tänker att man bygger tillsammans ett positivt möte. Och, och det är väl någonting som jag brukar förmedla till föräldrar att underskatta inte vilken påverkan ni har i rummet när ni kommer till skolan. Mm. Be om det ni behöver. Alltså, behöver ni en tydligare struktur för mötet? Be om att få en tydligare struktur. Tycker du att de som snör in och plötsligt börjar liksom prata om att liksom det är fel på barnet, och man kan inte ändra på barnet. Man måste ändra på miljön runt omkring barnet. Ställ frågor som handlar om miljön runt omkring barnet. För att vi människor vi är som vandrande klimatanläggningar. Vi påverkar varandra, liksom, oavsett om vi har för avsikt att göra det eller inte. Och att man ska inte underskatta betydelsen av sin egen närvaro i rummet, tänker jag. Och jag tror att många föräldrar kan känna sig oroliga för att gå till möten om man har ganska många dåliga erfarenheter av möten. Detsamma brukar jag säga till pedagoger att när jag jobbade som chef och jag kommer i konflikt med någon person, någon medarbetare, så tog jag det alltid på mitt ansvar att vara den första som skulle lösa upp den konflikten. Mm. Det spelar ingen roll vems fel det var inom situationstecken. Utan i min roll så, så tyckte jag att det anlog mig att ta det första steget och göra vad jag kunde för det. Och detsamma måste ligga på pedagogerna som yrkes, i deras yrkesroll har det skit i sig i möten med föräldrar. Oavsett om det är ett möte eller om det är fem möten. Det spelar ingen roll. Ta dig på din roll att försöka göra det bättre. Och ett sätt att verkligen göra det bättre det är att på allvar förstå föräldrars perspektiv. Lägg inte din egen tolkning på situationen först, utan fråga. Ställ frågor, ställ så många frågor du behöver för att förstå deras perspektiv. För när man som människor känner sig lyssnad på, att de verkligen har förstått vad det är jag ser hos mitt barn eller vad jag upplever som problem med skolan eller vad det är för någonting, då kanske jag kan lyssna på en åtgärd.
0: Vad vill du att vi yrkesutövare ska ha med oss i kontakten med, med barn och anhöriga som vi träffar?
1: Att man utgår från att det varken är barnet eller föräldern som är problemet i det här sammanhanget. Utan att det är en rad behov som måste uppfyllas. Och låt oss prata om hur vi kan uppfylla de behoven på smartast möjliga sätt. Och det sättet är inte att ändra på människorna som har de här problemen, diagnosen. Utan det är att ändra på miljön och situationer runt omkring. Och börja där. När man känner som förälder eller som barn i bemötande att du tycker att jag är ett problem, då kommer man att vända taggarna utåt och då kommer man inte få någon bra diskussion om lösningar. Men om jag känner att du på allvar vill mitt bästa, men att det kan vara svåra omständigheter runt omkring som begränsar, då tror jag att jag ändå kommer att vara mer mottaglig för att lyssna på vad vi ändå kan åstadkomma med de resurser vi har eller de möjligheter vi har. Och då kommer samtalet om förbättringar bli så mycket bättre.
0: Och när jag hörde dig beskriva så, så kan det ju låta som att det har varit en, en spikrak och enkel resa uppåt. Men det tänker jag inte Nej. att det har varit. <laughs> Vilka fördomar har, har du och din son upplevt under den här resan?
1: Ja, men jag tror att under en period när han, framförallt när han slogs, då tror jag att, eller jag vet att det var som en del föräldrar i klassen som, som var kritiska kring, förmodligen kring... Vad skolan gjorde för att äh, åtgärda det där. Och skolan kommer ju in i en speciell situation där. För de kan ju inte berätta vad det är för åtgärder man gör kring ett enskilt barn. Så de måste ju bara berätta att man gör åtgärder. Men man kan inte gå in på detaljer. Jag förstår att det är svårt för andra människor att äh, förstå vardagen med barn med ADHD. För att om man har egna upplevelser av att man faktiskt kan berätta för ens barn. Nu är det, det här som gäller. Och så gör barnen det, i största mm. utsträckning. Då kan det vara svårt att förstå att det finns vissa barn, det spelar ingen roll hur mycket du berättar. De, de har inte förmågan att göra det i alla fall. Och de kommer i alla fall prata för högt och springa runt och inte uppföra sig. Och de kommer att lätt få slåss och det händer saker liksom. Och det, det kan nog vara svårt att verkligen acceptera det. Man tänker så här, lite uppfostran på den där mm. ungen, skulle det kunna vara någonting? Lite skuldbeläggande på dig som förälder. Ja, men det blir ju så. Mm. För man tänker sig, de där föräldrarna gör inte sitt jobb. Och jag kan tänka mig, om jag liksom bemöter honom väldigt lugnt i en utåtagerande situation, vi säger att det blir något så här stå hej på affären. Då kan jag ju tänka mig att andra tänker ska hon inte säga från? Ska han få stå och säga sådana där saker? Mm. Till en vuxen person. Men Medan självverket så är det min strategi att bemöta honom lugnt för att jag vet att då kulminerar hans utbrott mycket snabbare och vi kan komma därifrån utan att vara liksom Ja, det kan ju bli stora explosioner liksom mm. men om man inte vet om det så då kan man tänka så här men vilken jag slapp förälder mm. accepterar hon det där? det mm. skulle jag
0: aldrig ha gjort får jag sätta ner foten har människor kommit fram och sagt saker till dig?
1: nej inte som jag minns nej. fast jag och andra sidan glömmer ju snabbt dåliga saker <laughs> <laughs> så, Tacksamt Ja, jag vet inte, jag har någon konstig gärna Jag kommer ju aldrig ihåg någonting som gått dåligt Men nej, inte direkt Utan ja, i mitt fall Så tror jag att det är mer så här Mina tankar om andras tankar för att problemet är inte att de står och tänker det där. Problemet är ju att jag tänker vad de tänker och då skapar det känslor hos mig mm. som förälder. Vilket kanske gör att jag blir stressad. Man börjar svettas, mm. man blir lite så här hård i kroppsspråket, man mm. får ett hårt tonfall i rösten och så tränger man ännu mer dåligt beteende hos barnet. Mm. För att man blir så stressad över att andra människor tittar som liksom dömande på en. Jag bestämde mig faktiskt vid något tillfälle när han var ja, men i den mest hyperaktiva åldern att Nej, jag tänker sluta skämmas för mitt barn. Mm. Jag orkar inte mer. Alltså, för alla mina tankar kring hur de, vad de kanske tyckte om jag gjorde i och så. Alltså, man blev helt energidrenerad och, och inte hjälpte mig att vara någon bättre version av mig själv heller i de där lägena. Så jag bara gick tillbaka till mig själv och sa Men hur, hur tänkte jag kring den här typen av situation innan jag fick barn? Ja, men jag tänkte ju så. Kanske lite uppfostran skulle vara på sin plats. Har ni provat det kanske? Ja, jag får ju bara acceptera att Alltså, jag har haft en resa i, i övning av ödmjukhet <går> inför svårigheter under alla de här åren. Men alla har inte det. Och det är en resa de får lov att göra. De måste ju liksom lära sig den resan av ödmjukhet. Jag har redan gjort min resa. Jag är 17, jag är ju färdig på det. Jag tänker inte skämmas längre nu. Nu får det vara nog liksom. Och det beslutet gjorde inte att det alltid blev enklare. Men generellt sett så blev det mycket enklare för mig. För att jag bara accepterar att Nej, men de förstår inte. Mm. Och det kan de heller inte göra om de inte har några egna upplevelser. Det är okej. Okay. Jag vet varför jag gör
0: som jag gör. Det får räcka. Och så övar jag mig på att tänka
1: på det <laughs> många gånger.
0: Och i det vill jag fortsätta med vilket budskap har du till människor som saknar kunskap om vad livet med ADHD innebär? Ja, jag tänker att man ska
1: utgå från att människor gör sitt bästa. Om man utgår från det och tittar på saker och ting utifrån det, då kanske man blir, har mer impulsen av att fråga så här: Hur kommer det sig att du gjorde så där? Jag mm. såg att du. om man nu verkligen vill ha reda på någonting, så kan man ju faktiskt ställa en vänlig fråga och verkligen vara beredd att lyssna på svaret. Mm. Och inte en attackfråga som mer blir en anklagelse. Så kanske man får fler insikter än, äh, än vad man annars skulle ha fått. Sen tänker jag att. Ja, men hur mycket behöver man veta då? Det beror på vad man kommer i kontakt med. Man kanske har barn som har kompisar som har ADHD. Ja, men då behöver man läsa lite mer. Eller man kanske vill läsa någon artikel eller lyssna på någon podd. Eller, alltså ta reda på lite mer. Vi har ju väldigt lätt för att döma situationer utifrån våra egna erfarenheter. Det är ju så vi funkar som människor. Och då behöver vi fylla på med lite nya, om inte erfarenheter, så insikter i alla fall. Så ta reda på lite mer och, och, och ställ frågor innan man bildar sig för hård uppfattning.
0: Och du har ju själv satt upp då även jag. Då. Du har ju skrivit din bok. Hur, hur får man det att funka Inspiration för föräldrar och pedagoger. Hur kom det sig att du skrev boken? Ja, det var ju alltså Alexanders barnpsykolog som tyckte att vi hade haft ett så bra
1: samarbete, jag och förskolan. Som sa till mig så här: du borde skriva en bok om det här. Och jag bara, en bok. Vad skulle den handla om? Jag Jag tänkte, hon måste ju skämta. Och men nej, men jag tycker att det saknas den här typen av böcker som beskriver ett praktiskt samarbete. Ja. Jag fattade ju inte eh, vad det skulle vara för innehåll. Och så sa jag Man skulle du kunna tänka dig att hålla ett föredrag då. Jag var ja. <laughs> föredrag håller jag ju ofta i jobbet så jag kunde väl sätta ihop ett föredrag om det här också. Så du gjorde jag det och pratade inför 30-40 pedagoger. Och när jag såg deras reaktion och deras frågor efteråt. Och de hade så här: Enorm reaktion. De var så, de var så liksom uppfyllda och inspirerade och tyckte det var så intressant och värdefullt och så där så tänkte jag så här jaha, var det det här som var värt att berätta? Ja men den boken kan jag skriva, den har ju redan hänt. Så att utifrån den upplevelsen av att hålla det här föredraget så förstod jag vad det var i vår historia som kunde ha någon slags värde för andra. Jag hade inte fattat det, för jag fattade inte vad vår resa, att den såg annorlunda ut eller kunde tillföra någon annan. Jag hade ju bara varit i den, jag kunde inte jämföra. Så att då tänkte jag att ja men jag skriver väl den boken då. Och så åkte jag hem och gjorde det. Mm. Och så
0: rita, eller fotade alla
1: våra grejer vi hade gjort. Mm.
0: Och vad skulle du säga är det viktigaste budskapet som är din bok?
1: Att det. Är, det kommer an på oss vuxna. Att ta hand om den här situationen. Mm. Vi kan inte lägga det på våra barn att de ska uppföra sig bättre. De som har dokumenterade problem med impulskontroll och, och hyperaktivitet och hålla fokus och så. Vi kan inte lägga det på dem att de ska reda upp en situation. Mm. Utan det är vi vuxna runt omkring som behöver titta på vad kan jag göra för att bidra till att den här situationen blir bättre. Och när man lägger det på sig själv, jag brukar kalla det för ägproblemet så äger lösningen. Att när man lägger det på sig själv... Då kan man ju säga, okej, okay, men jag kan inte lösa hela den här situationen. Men vad kan jag göra som gör den lite bättre? Och i något fall så handlar det om vad man ska göra gentemot barnet. Ibland handlar det om någonting man behöver lära sig. Någonting man behöver öva på. Eh, och det tror jag är ett mycket, mer, ett mycket mer framkomligt perspektiv. Än att lägga lösningen på problemet någon annanstans. Hos någon annan. Hoppas på att den, den andra någonstans ska börja göra någonting bättre. Jag bara föreställer mig att det måste skapa mängder av frustration. Mm. Sitta där och vänta på en lösning som aldrig kommer. Mycket skönare då att börja agera själv även om man kan tycka att ja, men jag borde ju kunna, eller hela situationen skulle behöva många fler lösningar än den jag kan ge. Det spelar ingen roll. Börja där du är och börja ta de stegen du är i oavsett om du är pedagog eller förälder så kommer det ändå
0: göra skillnad. Värdefulla tips. Jag skulle vilja säga att när jag läste din bok utan att ha barn som har det, ADHD så tänker jag att det fanns ändå väldigt mycket värdefullt att använda sig av i vardagen. Det här med kommunikation och tydlighet och enkelhet och krav, förväntningar, nivåanpassning och så. Det är ju sånt som vi alla behöver. Det är faktiskt en av de vanligaste kommentarerna jag får när jag pratar
1: om de här grejerna. Det här är bra för alla barn.
0: Ja, det är, det är det ju. För barn och det är ju som andra barn. Ja. De är ju barn. Ja, absolut.
1: Och det är ju ingen som mår dåligt av ett gott bemötande, av tydliga förväntningar, av att få feedback på det man gör bra. Mm. Att få ett upplägg som faktiskt är riggat för att man ska lyckas och inte att man ska misslyckas. Det är väl ingen som mår dåligt av det. Så att, absolut, det är bra för alla barn. Jag skulle också kunna sträcka mig till att det är bra för alla människor. För det gäller även
0: vuxna. Så klart är mediciner till barn som har det det brukar vara en fråga som delar folk i för och emot och ni har valt att ge er sån medicinering och du skriver i boken att du upplevde en stor förändring Berätta, vad var det som förändrades? Ja,
1: det blev lite grann som natt och dag faktiskt När han fick sin första halva dos, för det var det man började med då på vårterminen i ettan då stod det i kontaktboken som vi fick hem från skolan Alexander satt kvar på rasten och skrev klar sin uppgift. Och jag var what? Mm. <laughs> För han var ju alltid den som var först ut genom dörren. Inte alltid med skor på, men han var alltid först ut. Och det som hände när han fick medicinen, det var ju att vi upptäckte att han kunde mycket mer saker än vi visste om. Han kunde många fler bokstäver, han kunde skriva många fler ord, han kunde liksom läsa bättre än vad vi visste om. För det var som att alla de här kunskaperna hade kommit in i honom, men sen inte kommit ut ur honom. Men han hade ju fått dem. Men den största förvandlingen ändå, det var ju de sociala relationerna. Mm. För plötsligt, han hade ju... Han hade inga kompisar. Han hade aldrig haft ett kalas. Han hade aldrig haft en kompis hemma efter skolan. Och han ville så gärna ha en vän. Mm. Ingen, han hade ingen att leka med. Och de gånger han frågade om han också fick vara med när, man, när han hörde att andra bestämde. Då, då var det så här, nej, det är fullt. Så mm. Jag kan inte säga, ja, så. Och det skadar ju hjärtat där. Så att de sociala relationerna kände jag ju, det var ju... Jag tar skolan på jättestort allvar. Jag tycker verkligen skolan är viktig. Men det sociala känns ju ännu mer angeläget. För att om man inte känner att man har någon endaste vän, det räcker med en, då, får, då bygger man ett utanförskap på sikt. Och det var det som faktiskt fick oss att ta steget in i medicinering. För jag kände att han höll på att eh, få så, alltså, han höll på att ställa till det genom att han slog så hemskt, så allvarligt, att han, han skulle liksom aldrig kunna komma kapp. Alltså med en liten skola, man får inte många chanser som helst. Och med medicinen så kunde han lyssna klart på ett vanligt samtal. Han kunde lyssna på vilka regler som gällde i leken. Han avbröt inte, för hans gärna var ju som ett popcorn annat. Han avbröt hela tiden med massa inspel som han fick. Och det blev ju jättejobbigt att prata med honom. Mm. För att han bara, det, var, det känns ju otrevligt när någon avbryter och börjar prata om något annat. Så med medicinen så fick han tillgång till en social förmåga som han inte hade haft innan. Och jag märkte det när vi var ute och gick. Och han att, herregud, vi har pratat om samma sak en kvart. har ju aldrig hänt. Mm. För att han var ju liksom så här ding 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 massa olika karriär ja. och så plötsligt så hade vi hållit tråden i ett samtal så länge så bara, wow. Så det var ju det kändes verkligen som att han, han fick tillgång till sina förmågor på mm. ett helt annat sätt. Sen kom vi in verkningarna också. Men de positiva aspekterna av medicineringen har ju definitivt övervägt de negativa.
0: Mm. Vi ska gå över till lyssnarfrågor. Mm. För det har ju kommit in en del. Och vi kan inte ta alla utan får verkligen såla lite här. Kan man få stöd och hjälp utifrån? Var vänder man sig? Och hur kan man som förälder underlätta för barnet? Tips på böcker, bloggar, filmer. Finns det forum där man kan diskutera med andra föräldrar som har barn med ADHD? Det var en stor fråga. Ja,
1: det var många saker ja. i det. Det finns, det finns ju många böcker. Mm. Jag förstår att en del böcker eh, kan upplevas som lite svåra med exekutiva svårigheter hos barn och sådana grejer. Mm. Det finns ju en del poddar man kan lyssna på. Det finns ju definitivt föräldraforum på, på Facebook. Finns det ju olika grupper där man kan ställa frågor och få andra synpunkter på det om man vill och sådär. Sen har man ju habiliteringen och bupp man kan vända sig till och få stöd och hjälp. Jag tror att man får nog liksom söka upp lite olika typer av stöd beroende på vad det är liksom man har behov av. Alltså om det är liksom att visualisera saker så får man liksom söka reda på det. Eller är det att få till en bra struktur i vardagen eller tips på bemötande. Alltså det där var ju hela liksom anledningen till att vi gjorde webbkursen för föräldrar. och samla ihop en del av de här tipsen liksom som vi hade tagit upp i podden och, och, och kunnat paketera dem. och, och Ge dem till föräldrar i mer
0: samlad form. Och när du säger podden så får du säga vilken podd är det du syftar på. För du har ju en podd. Ja, ja <skratt> precis. Funka med ADHD med Gill och Gill
1: är mm. ju min och en kollegas podd. Och jag står för föräldraperspektivet och min kollega har jobbat um, som pedagog i inom särskolan. Så hon uh, har stor erfarenhet av att bryta
0: ner och visualisera och göra tydligt för barn. Så den kan man lyssna på mm. eh, som, som tips och råd. En annan lyssnare skriver att upplevelsen är att man som förälder behöver vara väldigt påläst om sitt barns funktionsvariation, till exempel i mötet med skolan. Är det din upplevelse också? Nej, det är inte riktigt min upplevelse. Men jag hör från många föräldrar
1: att det är väldigt vanligt att, att eh, förståelse och insikt och kunskap
0: hos skolan är alldeles för låg. Och det har faktiskt kommit många frågor på, på det temat och jag hör att det finns en, en viss frustration för att det är någon som skriver rakt ut, hur får man skolan att förstå vad det det är? Ja, precis. Och man kan ju be skolan ta in
1: en föreläsare. Det finns många som, som berättar om föräldraperspektivet ute i skolan men också som profession. Man kanske kan ta någon från habiliteringen eller någon från BUP som kommer och berättar om vad ADHD eller autism eller Asperger ja, nu heter de inte så mm. länge, men mm. alltså den typen av alltså NPF-diagnoser, vad det mm. innebär Niveopsykiatriska ja. Mm. ja, precis mm. för att ibland är det lättare att det kommer någon utifrån och berättar om de här sakerna än att man ska stå som förälder och, och e, försöka beskriva det här
0: Då kommer vi in på våra avslutande frågor och då tänker jag om vi har lyssnare som lyssnar på vårt program nu som är föräldrar till barn med ADHD eller själva har ADHD.
1: Vad skulle du vilja säga till de lyssnarna? Om man har barn med ADHD, då skulle jag säga att eh, kom ihåg att dina, ditt barn behöver inte en perfekt förälder. Mm. Utan att, det, eh, att vi gör så gott vi kan, det räcker långt. Och att man jobbar med sitt bemötande gentemot barnet. Och att, för att det är genom att, att ta kontroll över hur jag bemöter mitt barn med kroppssprån och tonfall och ordval. Som jag kan påverka mitt barns beteende. För jag tror att där har vi så mycket större möjlighet att påverka våra barns beteende än vad vi tror. Så att bli uppmärksam på som hur, hur pratar jag till mitt barn. Där kan man få jättestora
0: positiva effekter på ens barns beteende. Och till de yrkesverksamma som sitter och lyssnar på oss idag som kommer i kontakt med personer som har ADHD, vad vill du förmedla till dem? Om det är möten där man sitter
1: med en person som har ADHD se till att strukturen på mötet är väldigt tydlig.
0: Mm.
1: Prata om vilka förväntningar som finns, alltså vilket syfte har mötet, vad det ska leda till och hur kommer det gå till. Sätt ramarna väldigt tydligt. Håll dig kort och korsis och var positivt nyfiken på deras situation Alltså ha ett bemötande som är utforskande och, utforskande och ställ frågor utifrån det och utgå inte från att eh, du vet hur det här är utan vänd på det istället. För att när man känner att någon är positivt nyfiken och verkligen vill ens bästa då kommer hela mötesituationen bli mer avslappnad och då tror jag också att vi får bättre resultat.
0: Om man vill komma i kontakt med dig
1: hur gör man då? Då kan man gå in på funkamahdhd.se och så hittar man kontaktuppgifter där eller funka, funka med ADHD på Instagram, mm. Facebook. funkaadhd på alla kanaler.
0: I alla kanaler. Det finns överallt. Ja, lite överallt. ett stort tack för att du tog dig tid att vara med här idag.
1: Ja, men stort tack för att jag fick komma. Jätteroligt.